0: Quatrième séance du 9 mai 1971 au matin.
1: Je suis embarrassé ce matin pour d'autres raisons qu'hier soir. C'est-à-dire qu'hier soir, j'étais inquiet de la possibilité de transmettre l'essentiel de, de la lumière concernant l'évidence en général, l'essence en particulier. Vous m'avez rassuré, je suis maintenant dans une pleine sécurité à ce sujet, je, je sens que l'évidence de l'évidence n'a plus de secret pour vous. N'est-ce pas Yves, et que nous n'aurons plus jamais à revenir là-dessus Au contraire, nous y reviendrons pour creuser et pour approfondir, non pour disputer, mettre en question. Mais alors, parmi les raisons que tu m'as demandé hier, pour quelles raisons on avait pu descendre aussi... Loin de l'évidence, je suis obligé de reconnaître qu'il y en a une qui est tout à fait fondamentale et qui alors ne, ne tient pas aux égarements des hommes mais à la situation dans laquelle Dieu nous a plongés et qui, il faut reconnaître, est une situation assez étrange. Enfin, je suis tout à fait convaincu que ces lois, que nous n'avons pas d'ailleurs étudiées encore... Euh, sur euh, l'essence, l'existence, la substance, l'accident, la puissance et l'acte. En gros, ce sont ces grandes notions-là que je voudrais essayer de vous faire entendre. Et, et, et peut-être, peut-être également la forme et la matière. Certainement aussi les quatre causes dont j'ai parlé rapidement la dernière fois et que le, le docteur Chardot m'a dit, je voudrais bien qu'on revienne là-dessus parce que ça ne me paraît pas d'une évidence éblouissante. On les des quatre types d'explications, et nous reviendrons là-dessus avant d'aborder tout de même le, le texte de saint Thomas concernant la, la, le sens de la vie humaine, les actes humains, les, les, les passions, enfin tout, tout. Et je suis convaincu donc que ces choses-là définissent la structure de tout être envisagé très précisément en tant qu'être, ce qui est l'objet propre, non pas seulement de la philosophie, mais de la métaphysique. Vous observerez, quitte d'ailleurs à m'en faire une objection éventuellement, que je n'ai pas l'air d'avoir fait beaucoup, la distinction entre philosophie, la nature et métaphysique jusqu'à présent. Et effectivement, c'est une distinction très très difficile, Tellement difficile que je ne me reconnais pas tout à fait satisfait de ce que j'ai lu jusqu'à présent à ce sujet-là, même même ce qui est un comble dans Aristote et Saint-Thomas, en ce sens que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'ils veulent dire, car je, me, je ne saurais me permettre de les mettre en cause, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'ils veulent dire. Et en tout cas, la manière dont Marie présente ça, alors là, il y a quelque chose qui, qui, qui ne me va pas très bien non plus. Donc, je serais peut-être amené, à propos de cette distinction entre métaphysique et philosophie de la nature, à vous proposer des vues à moi, euh, je sais pas, on, on verra. Bon, tout ça, ce sont des digressions pour vous dire et j'y reviens je suis profondément convaincu que les lois la, la structure de la substance euh, que nous, enfin toutes ces notions là que nous allons étudier, substance, accident essence, existence, suppos euh, opération euh, et je ne sais quoi encore acte et puissance celui qui est fondamental. Ce n'est pas, pas facile à comprendre pour des débutants parce que irrésistiblement vous avez tendance à confondre l'acte avec l'action, il faudra que vous appreniez que c'est pas pareil, enfin fait, toutes ces choses-là. Je suis dit profondément convaincu que ce ne sont pas des lois de l'intelligence en train de penser, comme le voulait Kant, n'est-ce pas Ce ne sont pas des besoins d'une intelligence à la fois subjective et universelle. C'était ça l'idée de Kant, n'est-ce pas? Que toute intelligence humaine comme telle, irrésistiblement, plaque sur une réalité qui ne s'y prête pas forcément. Toutes ces notions dont nous avons parlé, substance, essence, existence, causalité, euh, euh, etc. Vous voyez ce que je veux dire, ceux qui n'ont pas fait de philosophie, ça vous paraît à peu près clair bon. alors moi je dis, ce sont des lois de l'être. De l'être en tant qu'il se présente avec évidence à l'intelligence. Je dis cela. Et en même temps, je suis obligé de reconnaître. Et là, j'en ai pris conscience hier soir, en avant de m'endormir. Je me suis pas endormi très vite à cause de vous, par votre faute, messieurs. Parce qu'il a fallu que je prenne de quoi me Assez tard. Alors, euh, j'ai donc rêvé à toutes ces choses. Et j'ai pris conscience d'une chose que j'avais pas saisie aussi bien jusqu'à présent. Je dois reconnaître que ce que nous appelons alors la nature sensible, le monde... Des, des choses qui nous entourent, et aussi des hommes qui nous entourent. Mais d'abord des choses, l'univers. C'est tout de même en face de l'univers, y compris des hommes d'ailleurs, que intelligence, notre intelligence est mise en présence de l'être. Euh, ici, je m'arrête un petit instant, je m'excuse, je vais faire une petite digression, parce que j'ai oublié une idée en cours de route que j'avais d'ailleurs amorcée. Je vous disais, euh, prenez... Euh, une rivière. Bien, le géographe l'étudie en tant que rivière. Euh, le physicien peut l'étudier en tant que c'est de l'eau. Le chimiste peut l'étudier en tant que c'est de l'eau. Le, le, le balisticien l'étudiera à un autre point de vue. Vous, vous, le médecin l'étudiera à un autre point de vue. Le philosophe se demande simplement ce que c'est les lois de la rivière en tant que c'est purement et simplement un être, une réalité. Et, et de même pour toute chose, que ce soit une plante, que ce soit un atome, que ce soit une molécule, que ce soit un homme, que ce soit pour le croyant, un ange, je serai obligé d'y revenir parce que les anges nous rendent de grands services en l'occurrence, que ce soit Dieu, le philosophe se demande euh, ce que sont toutes choses en tant que c'est de l'être, en tant que c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez ça je, je, vous voyez, c'est ce Donc, voilà pourquoi la, 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 la le point de vue du philosophe est absolument universel, non pas en ce sens que le philosophe ignore ce qui fait le charme particulier de la framboise, par exemple, mais euh, ce charme très particulier de la framboise, il se demande ce que c'est en tant qu'être, vous voyez, qu'est-ce qu que c'est que cette réalité-là Bon, eh bien, ce sont les réalités naturelles, les framboises, les fraises et les framboises, <rire> et les haricots, et les vaches et les moutons, et les guerriers et les pacifistes, qui nous présentent, euh, qui nous mettent le spectacle des êtres, et par bah, conséquent de l'être sous le nez, vous ne c'est comme ça. Et c'est justement parce que je crois au réalisme de l'intelligence, ceci contre, dans une certaine mesure contre Platon et en faveur d'Aristote, que je dis c'est la réalité, c'est l'expérience sensible qui nous met en présence de l'être. Voilà. Vous voyez, ça c'est fondamental. C'est l'expérience sensible au débat qui nous met en présence de l'être. Tandis que pour Platon, l'expérience sensible n'est qu'une occasion pour l'intelligence, de fonctionner dans une espèce de ciel intelligible pur, indépendant du monde sensible et du monde des apparences, et que l'intelligence a intérêt pour Platon, ça c'est l'erreur platonicienne, à se dégager le plus rapidement possible du monde sensible pour contempler directement, en prise directe, les réalités intelligibles et les réalités profondes, c'est-à-dire l'être dans toute sa profondeur. Nous, nous maintenant avec Aristote et c'est ce qui permet les, un, un espoir d'une sagesse, c'est-à-dire d'établir un, un lien entre le monde de la chirurgie, par exemple, que vous connaissez de la médecine, et puis le monde de la vie spirituelle. C que, maintenant que c'est à partir de l'expérience sensible que nous contemplons l'être. Je m'empresse d'ajouter ce que j'ai déjà dit, vous savez, vous allez commencer à découvrir petit à petit que je me répète, mais c'est des répétitions utiles parce qu'elles comportent un peu thèmes et variations, et puis ça permet d'enfoncer le clou qu'il existe quand même une invitation adressée aux chrétiens de quitter dans une certaine mesure et dans un certain sens le monde sensible pour se plonger dans le monde intelligible mais il s'agit d'une invitation surnaturelle qui nous invite à nous plonger dans les réalités surnaturelles par des moyens surnaturels ce n'est pas la démarche naturelle de l'intelligence la démarche naturelle de l'intelligence consiste à s'appuyer sur le sensible pour y découvrir les lois de l'être bon D'accord C'est si, le moment, où vous posez des questions ce soir, surtout quand c'est un ampleur, mais enfin si vous ne saisissez pas très bien. Hein bon. Alors, l'os, c'est le suivant. C'est que le monde sensible, qui nous dévoile l'être, et face auquel l'intelligence comprend immédiatement, grâce au mystère de l'évidence, quelles sont les lois de l'être, en particulier que tout être a une essence, je vais y revenir, parce que je, ça, je vous en ai pas suffisamment parlé. Bon. Mais je vous préviens dès maintenant, le monde sensible, en même temps qu'il présente l'être à l'intelligence avec toutes ses lois, lance un défi euh, presque désespérant à l'intelligence humaine. C'est-à-dire que les réalités du monde sensible semblent se moquer des lois de l'être. Voilà. Je vais vous expliquer ça. D'abord il faut que je vous explique, et ça c'est permanent, et c'est parce que c'est permanent que là nous trouvons une des causes les plus profondes, Yves, à la, au péril permanent aussi de l'intelligence humaine d'oublier les lois de l'être. Lorsqu'on est en face d'un monde qui semble lancer un défi permanent aux lois de l'être, bah. Ben, il suffit d'une seconde d'inattention, comme dit l'inventaire de Prévert, pour que qu'on soit précipité dans les ténèbres d'un oubli de plus en plus profond des lois de l'être. Il faut se cramponner au bon bout de sa raison pour ne pas les perdre en face d'un monde qui semble vraiment lancer un défi aux lois de l'être. Je vous signale tout de suite, avant de m'expliquer davantage, que ce défi aux lois de l'être a été peut-être... Euh, Souligné comme jamais par un certain nombre de philosophes paradoxaux qui ont une importance capitale parce que Platon et, et Aristote se sont fait les dents sur eux, c'est moi qui fais du bruit. Euh, et qui s'appellent les aléates Vous avez jamais entendu parler des aléates Enfin, vous avez peut-être entendu parler, si, si vous ne connaissez pas ça michel du paradoxe d'Achille et de la tortue. Et ben voilà. Euh, au fond, le paradoxe d'Achille et de la tortue, c'est une manière de manifester d'une manière ironique. Et cynique à quel point le monde sensible et en particulier le monde du devenir car c'est ça le grand standard à quel point le monde du devenir tel qu'il est présent sous nos yeux dans le monde sensible a l'air de faire la nique en intelligence lorsqu'elle essaie de comprendre les lois de l'être et que là elle la met vraiment en péril de panique peut-être de désespoir pour celui qui creuse les choses à fond je ne dis pas de folie mais de déroute complète et d'abdication, tellement c'est vraiment paradoxal. Alors, avec la tentation de se dire, ben, peut-être que les lois de l'être, ce ne sont peut-être pas les lois de l'être, peut-être que les lois de l'être, c'est ce que nous présente la nature, c'était la tendance d'Héraclite, de dire, bah, au fond, euh, vos lois de l'être, c'est un besoin. Vous voyez comment ça renforce la tentation sienne de se dire, au fond, la, la, la recherche des lois de l'être, c'est un besoin de l'intelligence humaine, mais la réalité qui se présente sous ses yeux, elle n'a rien à faire avec ces lois de l'être. Bon, alors il faut d'abord que je vous les précise un petit peu ces lois de l'être. Qu'est-ce que c'est qu'une essence Je vous l'ai tout de même pas dit beaucoup hier. Je voudrais vous le faire mieux voir. Je voudrais vous faire voir que quand vous avez un objet de pensée sous les yeux, quel qu'il soit, cet objet a une structure, dans la ligne même de l'intelligibilité. Je vais m'expliquer. Si vous observez un individu quelconque, vous l'étudiez en... En philosophe, finalement, mais en étudiant, en utilisant tout ce que les sciences ont pu vous apprendre, eh bien, la première chose que vous pourrez dire à cet individu, ben, après tout, c'est un corps. Enfin, ce soit Yves Cabillac, par exemple, si nous le faisons passer par la fenêtre, il subira, comme tout un choc, la loi de la chute des corps. Alors, on pourrait dire, ben, c'est un corps. Mais ce n'est pas faux. Quand je suis en présence d'Yves Cabillac, je suis en présence d'un corps. Mais on pourra dire aussi, quand je suis en présence d'Yves Cabillac, tu m'en voudras pas de te prendre comme cobaye, tu es un des plus jeunes, en attendant que Jean-François soit là, il a l'air d'être sérieusement en retard, mais enfin, son magnétophone est là pour lui. Et ce corps est vivant. Donc je ne suis pas seulement en présence d'un corps, avec les lois, les lois de la chute des corps, entre autres, mais je suis, et puis lois, les lois de résistance, si on se heurte à Yves Cabillac dans la rue, ben, on s'en passait. Lui aussi d'ailleurs. <rire> bon. Mais j'ai affaire à un corps vivant. Et du fait que j'ai affaire à un corps vivant, il, il obéit à certaines lois qui ne sont pas purement et simplement les lois de la chute des corps, ou de la résistance, ou de la constitution des corps, mais à ce qu'on appellera les lois de la vie. Par exemple, il digère, il. Il grandit. Enfin, il avait une certaine taille à 3 ans, il en a une autre à 10 ans, il en a une autre à 20 ans. Ça, ça vient de ce que c'est un vivant. Alors, euh, je peux également aller plus loin et découvrir que Yves Cavillac a des sensations, qu'il a une sensibilité. Sensibilité au sens où mon chat ou mon chien ou tout animal a une sensibilité. Si on le pique, il éprouve de la douleur. Si on lui donne un nonos ou un sucre, eh bien, il éprouve du plaisir ou, de, ou des framboises. Et alors, de ce point de vue-là, euh, Yves-Cabriac apparaît comme non seulement un vivant, mais un animal, c'est-à-dire un, un vivant doué de sensibilité, capable de sensation. Bon. Alors là, il obéit encore à des lois Spécial et original propre à, aux êtres, aux vivants doués de sensibilité, c'est-à-dire aux animaux. Nous appellerons les animaux une fois pour toutes. C'est la définition d'ailleurs nominale, si vous voulez, que je vous propose pour le moment. J'appelle animal, un vivant doué de sensibilité. Si je vais plus loin, encore, je découvrirai que parmi les animaux doués de sensibilité, il fabillac possède quelque chose que les animaux ne possèdent pas, le pouvoir d'abstraction ou, ou de réflexion, c'est-à-dire la pensée, Autrement dit, ce sera un animal doué d'intelligence, qu'on a appelé dans la tradition scolastique un animal raisonnable. Et alors là, on a un nom spécial pour ça, c'est-à-dire un homme. Je peux aller encore plus loin. Je peux dire, attention, Yves Cabillac est un homme, ça ne me dit pas tout ce qu'est Yves Cabillac, n'est-ce pas Mais euh, il possède certaines qualités qui lui sont propres et que ne possèdent pas tous les hommes. Il est de race blanche, par exemple, n'est-ce euh, il appartient à une certaine constitution morphologique qui n'est pas celle de tous les hommes, une certaine caractérologie qui n'est pas celle de tous les hommes. Il a même une certaine histoire euh, alimentée par un certain nombre de complexes que nous étudions fort bien et qui n'est pas <rire> euh, celle de tous les hommes. Il a donc une, une structure psychique originale. Et ainsi, de précision en précision, je peux arriver à m'offrir le profil d'Yves Kabiak, n'est-ce pas J'ai commencé par ce qu'il y avait de plus vague, de plus général, un corps. Je me suis élevé, je suis élevé ensuite, de précision en précision, puis on peut aller jusqu'à jusqu jusqu l'infini, bien sûr, la couleur des yeux, les, les, le groupe sanguin, enfin... Bon. Eh bien... Bonjour mon cher ami. Tu n'étais pas là avec ton maillot de faune, a entendu pour toi ce que nous dis. » voilà ce dont je vais vous demander d'essayer de découvrir je, je vais vous demander de découvrir une évidence à propos de ça. C est, c est, là nous allons franchir un petit pas c'est pas le gros Pontozan d'hier le Pontozan d'hier était beaucoup plus grave et beaucoup plus important enfin c'est quand même très important que vous compreniez ça mais c'est beaucoup plus facile et euh, enfin j'espère qu'on va y arriver c'est que, que toutes ces précisions successives ne sont pas à mettre sur le même plan. Il y en a une qui précède les autres, non pas chronologiquement. Il est évident que chronologiquement, je peux dire que, que c'est que ça, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui me gêne. Puis c'est dans l'obscurité, c'est Yves Cabillac. Alors j'ai l'impression d'avoir affaire à un corps, mais ça bouge. Alors ça, c'est déjà un animal, parce que les végétaux ne bougent pas. J'arrive tout de suite à l'animal pour ça. Puis ça part, là, j'ai affaire à un homme. Bon. Et puis, ce qui sait Et alors, Petit à petit, euh, Colin Maillard, j'arrive à découvrir que c'est Yves Cavillac. Eh bien, ça, c'est chronologique, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Mais du point de vue de l'intelligibilité, il y a dans toutes ces notes successives, il y en a une qui est rigoureusement première. C'est-à-dire qui définit ce qu'est Yves Kabillac avant tout avant toute chose. Alors, est ce que l'un de vous peut me donner la réponse Quelle est parmi toutes ces notes ce que Yves Kabyak est avant tout, du point de vue de l'intelligibilité, pas chronologiquement, c'est à dire en profondeur. Quel est la, la, et c'est ça qui va être enfin je n'anticipe en pas. Ça veut dire une note, une, une, un objet de pensée, car tout ça sont des objets de pensée que je vous ai donnés là, n'est-ce pas euh, Mais un objet de pensée autour duquel tous les autres vont s'organiser, voilà, qui est le noyau.
2: C'est le fait qu'il est comme
1: Bien, alors c'est exactement ça, et c'est ça l'essence, -ce Et ce que je vous dis là, c'est une évidence que vous devez trouver indépendamment de l'expérience dans votre esprit lui-même. C'est-à-dire que toutes les précisions qui ont précédé l'affirmation homme sont incomplètes. Tandis qu'à partir du moment où je dis homme, c'est complet. Ce que je vais ajouter après, c'est ce que nous appellerons des accidents. C'est-à-dire des notes qui ne vont pas préciser davantage ce que Yves est avant tout. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que tu es d'accord là-dessus Bien. Ça va nous dire parmi ce qu'il est avant tout, ça va nous indiquer ce qu'il est, en fin de compte, secondairement. Si, 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 si. Il est avant tout un homme, et secondairement, il est euh, de race blanche. Enfin, mais, ah, pour être de race blanche, il faut d'abord être un homme. Vous voyez Tandis que je ne dirais pas, pour être un homme, il faut d'abord être un animal. Pourquoi Parce que... Euh, on n'est pas un animal pour ensuite recevoir comme une détermination secondaire la caractéristique d'homme. En disant que je suis un animal raisonnable, j'atteins tout de suite au fond de l'être.
2: Oui, c'est indépendant de la chronologie, par
1: conséquent. Bah, ben, évidemment. C'est ce que oui, je vous ai dit du, tout de suite. Du fait que l'homme pourrait D'ailleurs, en fait, en fait, concrètement, dans la vie, on a affaire aux hommes, avant d'avoir affaire à des animaux, on a peut-être affaire à des animaux, mais je veux dire, quand on a affaire à un homme, on sait que c'est un homme directement. Enfin, pas. l'intuition concrète qui, qui, qui nous révèle que c'est un homme ne décompose pas animal raisonnable c'est justement <rire> la réflexion et une réflexion difficile qui permet de situer l'homme parmi les animaux mais d'entrée de jeu l'homme se distingue des autres animaux et, et, et un homme apparaît comme foncièrement dans son être et non pas euh, dans ses accidents différents des autres animaux c'est ça la différence, ce qu'on appellerait justement une différence spécifique ou une différence essentielle Bon, alors vous avez à peu près compris ce qu'est l'essence, docteur. N'est pas d'objection. Bon, non, c'est ce qu'on appelle l'essence.
2: L'essence
1: ou Oui, le mot spécifique est employé à partir du moment, puisque tu poses la question, où on décompose par la réflexion et par l'analyse l'essence. Par la, euh, du fait qu'on la compare avec d'autres essences alors on découvre qu'il y a un certain nombre d'essences ou de natures ce sont des mots alors pratiquement synonymes pour le moment, considérons-les comme synonymes ça nous en fait avoir besoin de les distinguer on les, ces, ces, ces essences et ces natures que le monde sensible attention, que le monde sensible nous offre apparaissent comme ayant des points communs par exemple il y a incontestablement ce point commun entre Yves et les animaux bah, d'être des animaux Hein bon alors cette, ce point commun entre différentes essences car en fait je n'ai pas affaire à des animaux j'ai affaire à un lièvre, à un kangourou, à, à une souris euh, qui sont également des essences aussi précises que qu'hommes que je connais moins bien d'ailleurs nous y reviendrons, nous y reviendrons c'est le défi que lance la nature sensible nous y reviendrons enfin supposons que je les connaisse très bien j'ai affaire à des essences différentes mais je, re, je reconnais entre ces essences un point commun faut savoir que ce sont tous des animaux. Et ce point commun, je l'appelle le genre. toutes les essences, douées de sensibilité, appartiennent à un genre qui s'appelle le genre animal. Nous sommes très près de la classification zoologique, n'est-ce pas? C'est une philosophie sur la classification zoologique.
2: C'est différent de l'espèce.
1: Ah, une petite seconde, tu vas savoir tout de suite, et dans quelques instants, à brève échéance, ce qu'est l'espèce. Et en quoi, justement, on peut faire la différence entre l'essence et l'espèce L'essence, c'est ce qu'est l'individu, la réalité que j'ai en face des yeux, en tant que, que c'est une chose finalement simple et, d'une certaine manière, indécomposable. Ce n'est pas quelque chose composé, c'est peut-être peut complexe, nous verrons ça, mais c'est un, d'une unité euh, telle que si j'y touche, je n'ai plus affaire à, à la même essence. Ce n'est pas un assemblage, c'est quelque chose de simple. Mais par l'esprit, je peux reconnaître que cette essence a des points communs avec d'autres essences. Ce point commun, je l'appelle le genre. Mais en même temps, j'essaierai de saisir ce qui fait l'originalité d'une essence par rapport à celle qui lui ressemble à l'intérieur d'un même genre. Et cette chose qui fait l'originalité d'une essence par rapport aux autres essences qui lui ressemblent dans le même genre, je l'appellerai la différence spécifique. Et ce qui me permettra alors de la définir comme espèce. La différence entre l'essence et l'espèce, c'est que l'espèce, c'est l'essence, mais située à l'intérieur d'un genre, avec euh, ce structure genre et différence. Animal, raisonnable, ça c'est une espèce. Homme, c'est une essence. Qui souligne l'unité de l'essence. Il y a quelque chose qui ne te paraît pas éblouissant là-dedans. Si, si. Bon. Alors je m'empresse de dire, mais je ne veux pas y insister trop pour le moment, parce que ça relève de, du défi que nous lance la nature sensible, que seul l'homme est bien connu comme essence par l'homme, par l'intelligence humaine. Les autres essences ne nous sont connues qu'à travers ce que justement j'appellerais des accidents, et d'une manière très précaire. Ça ne veut pas dire que justement l'intelligence humaine n'a pas cet instinct, si j'ose parler d'instinct pour l'intelligence humaine, mais n'a pas le, 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 la certitude que derrière ça, il y a une ou plusieurs essences, lesquelles. Bon, mais je, je n'anticipe pas. Bien. Une remarque capitale à propos de l'essence. Je peux, à propos de l'essence humaine, de l'essence homme, euh, réfléchir l'exercice que je vous ai dit hier n'est-ce pas et me poser la question suivante quelles sont les propriétés les caractéristiques fondamentales, constitutives de l'essence homme je découvrirai animal raisonnable peut-être au bout d'un certain temps, enfin, je découvrirai un animal raisonnable. Peut-être que j'en découvrirai d'autres. En tout cas, je peux réfléchir pour me demander ce sans quoi l'homme ne serait pas homme. Vous voyez, c'est ça qui, qui, qui caractérise la réflexion sur l'homme. Et je découvrirai deux sortes de choses, des propriétés -à -dire qui apparaissent constitutives, c'est-à-dire qui touchent à la définition même de l'homme. Et alors là, en fin de compte, il n'y en a que deux, c'est un vivant intelligent. Et puis, des propriétés qui sont tout à fait essentielles à l'homme, mais pas au même degré de profondeur. J'appellerai ça euh, des accidents propres. C'est des, des choses qui découlent immédiatement et nécessairement de l'essence, mais qui ne se confondent pas tout à fait avec elle. Exemple, eh bien, la grande exemple chez les scolastiques, l'exemple risible, c'est le cas de dire, ben, c'est que justement, pour ce que l'homme est capable de rire, vous voyez, tout le monde connaît ça grâce à Rabelais, et personne ne comprend ce que ça veut dire, euh, pour ce que rire est propre de l'homme, plutôt, pas personne ne comprend ce que ça veut dire, dans la scolastique, ça veut dire, le rire est un accident propre de l'homme, et c'est très profond. Enfin, ce, pour ce que rire est le propre de l'homme, ben justement, on fait rire, on dit ah ah ah, Mais si vous y regardez de près, ça va, c'est très profond, en ce sens que vous n'avez personne n'a jamais répondu à la question, à la double question suivante, d'une manière satisfaisante, qu'est-ce que le rire Personne n'a essayé, mais c'est pas satisfaisant. Il a bien fait d'essayer, il faut chercher. Mais alors là, s'il y, voilà, y a un bel exemple de Venatio du côté est de recherche de l'essence, l'essence d'un accident là d'ailleurs. Pas, mais d'une recherche qui, qui lance un défi à hein, l'intelligence humaine et un défi qui n'a pas encore été parfaitement relevé euh, bien que ça concerne l'homme mais qu'est-ce que c'est que rire qu'est-ce que ça veut dire rire non seulement qu'est-ce qui occasionne le rire Ça, on peut encore arriver à espérer trouver une réponse c'est ce que Bergson a fait pas, il, il, a, il, il a cru pouvoir affirmer que ce qui provoque le rire c'est du mécanique plaqué sur du vivant bon ça peut se défendre, ça peut se discuter très brillamment et astucieusement Bergson défend cette thèse mais en admettant que ça soit défendable, ça ne nous dit pas ce que c'est que le rire. Il n'a atteint qu'un accident propre, là encore, n'est-ce pas Mais qu'est-ce que c'est que rire Qu'est-ce que ça veut dire C'est d'autant plus mystérieux que justement, quand on regarde des animaux, ils ne rient pas. Ils ne rient pas. Euh, là encore, une nuance doit être apportée. Il y a dans le rire un aspect d'exubérance. De... Quand, quand les enfants rient, euh, le rire n'est pas toujours spécifiquement humain. The cat je me laisse entraîner, mais ça. ça euh, bon, euh, dans les zones de la psychologie, mais euh, ce soir je me ferai contrer si vous voulez. Le rire des enfants n'est pas toujours spécifiquement humain, en ce sens que euh, si vous voyez des chiens en train de jouer et de gambader de euh, battre de la queue parce qu'ils viennent de retrouver leur maître ou parce qu'ils jouent ensemble, tout simplement, ben on peut quelquefois trouver quelque chose de commun entre cette exubérance joyeuse et puis l'exubérance joyeuse des enfants qui se traduira par des rires. Mais il semble que justement le rire comme phénomène humain, c'est la première chose que je crois qu'on peut affirmer, je ne vais pas aller plus loin ce matin, ce n'est pas notre objet, suppose un spectacle. Ce qui n'est pas justement le propre de la joie purement et simplement. C'est en face de quelque chose de risible qu'on rit d'un rire proprement humain. Sinon, ce n'est pas un rire proprement humain. Ça suppose une connaissance, et c'est justement parce que ça suppose une connaissance, et une connaissance intellectuelle, que vous ne trouvez pas ce rire proprement humain chez les animaux, parce qu'au fond, le rire suppose la connaissance abstractive. Le rire proprement dit. Ça, le, le, pas, celui qui n'est pas une simple exubérance, ah, 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 ah parce qu'on gambade, parce que euh, ça, ça, ça c'est un rire euh, relativement animal. Mais il y a un rire proprement humain face à une connaissance. Et c'est ce rire proprement humain face à une connaissance qui nous lance toujours le même défi lui aussi. Qu'est-ce que c'est bah, bah, bon, Nous ne savons pas encore très bien. Mais les scolastiques avaient très bien compris et très profondément que c'est propre à l'homme justement que c'est un phénomène humain que ça suppose la pensée que ce, 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 ce genre de réaction n'est pas pensable chez un animal dénué de pensée il y a d'autres propriétés de l'homme qui sont relativement faciles à trouver et que vous discuterez moi. il y en a une qu'on ne discutera pas du tout aujourd'hui ce sera le langage j'entends le langage articulé et conventionnel, enfin avec des éléments conventionnels. Le langage avec toute sa souplesse et toute sa richesse. Je ne parle évidemment pas du langage des perroquets, mais même de la capacité des animaux d'obéir à certains signes que les philosophes ont appelés, je crois qu'ils ont raison, des signes fixes, n'est-ce pas? Vous associez un signe à une réalité quelconque et généralement intéressante ou douloureuse pour l'animal, alors il, il, il associe dans son imagination, mais il ne va pas de créer un système de signes, ça suppose l'abstraction. Donc le langage, la capacité de parler, de, de dialoguer, les dialogues raciniens, tout ce que vous voudrez, tout ça, c'est tout de même aussi le propre de l'homme. Du même coup, ce sera le propre de l'homme d'avoir une vie sociale fondée sur le langage. Les animaux vivent en société, il y a des sociétés animales, mais ces sociétés animales obéissent justement à une fixité, qu'on ne trouve pas dans les sociétés humaines, parce que justement le langage, et c'est-à-dire au fond la raison, l'intelligence, toujours elle, euh, permet une souplesse et une libération et une variété dans la structure des sociétés et des révolutions, que, entre autres, ou des évolutions tout au moins, qui ne sont pas concevables chez les animaux parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Bon. Autre caractéristique, autre propriété de l'homme qui découle également toujours de l'essence, c'est un animal religieux tel point que la sépulture quand elle a euh, justement un caractère un peu religieux apparaît aux archéologues comme un des signes les plus formels, plus encore que la technique la capacité de faire du feu qui sait si un animal surdéveloppé ne serait pas capable d'y arriver d'arriver à une certaine technique de ce côté là mais la sépulture semble bien supposer un, un minimum de sens religieux et le sens religieux un minimum de pensée alors toutes ces propriétés qu'on peut grouper autour de l'essence, comme étant liées nécessairement à l'essence, mais comme ne la définissant pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne la définissent pas Parce que si vous prenez tous ces caractères, rire, langage, capable de vie sociale intelligente, capable de vie religieuse, ne sont pas ce qu'il y a de plus profond. Ça s'enracine de quelque chose de plus profond qui explique le reste, l'intelligence. Eh bien, une remarque que je fais en passant, elle, elle, va, elle va nous permettre de découvrir quelque chose d'autre au point de vue philosophique. Ça, on va faire un, un, un très gros pas. C'est que si vous cherchez donc tout, ainsi toutes les propriétés nécessairement incluses dans l'essence de l'homme, donc dans la notion animale intelligent, il y a une propriété fondamentale pourtant, fondamentale que vous n'y trouverez pas je ne veux pas vous faire sécher vous embêter et vous dire qu'est-ce que c'est qu'on ne trouve pas d'une manière nécessaire dans l'animal raisonnable et qui a une importance mais alors une importance formidable enfin. et bien c'est l'existence alors ça c'est fondamental l'essence de l'homme n'apparaît pas comme existant nécessairement. Si, vous, si on se donne un homme, si on se donne un homme, il aura la capacité de rire à tout ça, mais rien dans l'essence de l'homme ne nous assure qu'il n'existera jamais des hommes. C'est l'expérience qui nous apprend qu'il y a des hommes. Mais ce n'est pas l'essence de l'homme qui nous montre que cette essence existe nécessairement. Donc, l'existence apparaît pour toutes les essences que nous avons sous les yeux, comme quelque chose de très profond, ce n'est pas purement et simplement un accident, au sens où je viens de dire que c'est une propriété, C'est pas une propriété, c'est quelque chose de bien plus intime qu'une propriété, mais c'est quelque chose qui n'apparaît pas comme découlant de l'essence, ni appartenant à l'essence, ni définissant l'essence. Do Docteur, vous êtes d'accord
0: oui, Ce n'est
2: pas très clair pour moi, ça,
1: je vois pas bien le problème. Ça... Hein, je voudrais tout de même qu'on...
2: C'est-à-dire que c'est l'expérience qui permet peu. de dégager aussi la, la notion d'essence de l'homme. De oui. Bien. Par conséquent, c'est l'expérience qui est de la, à l'origine... Une, fo fois, une à fois, la fois que j'ai bien compris... notion de... d'existence.
1: Oui, mais une fois que j'ai bien compris ce qu'est l'essence de l'homme, je peux en conclure, premièrement, tout ce qui concerne sa constitution, qui est au fond, l'essence elle-même, mieux vue. Deuxièmement, un certain nombre de propriétés. Mais... Euh, si je dis l'homme existe, c'est en, re, en retournant à l'expérience. Pas, je peux, ayant été dans la présence des hommes, m'enfermer dans mon cabinet et puis méditer sur l'essence de l'homme. C'est pas un peu comme je médite sur l'essence du cercle, comme un géomètre de... de médite sur l'essence du cercle et en déduit toutes les propriétés du cercle ou du triangle ou de l'hyperbole ou de la parabole pas je m'aperçois dans, dans ma chambre et dans mon cabinet d'analyse que si je me contente de chercher les propriétés de l'essence de l'homme je n'y trouve pas l'existence c'est tout, je l'ai trouvé dans l'expérience qui m'a révélé l'homme, ça c'est autre chose évidemment je n'aurais pas l'idée de l'homme si l'homme n'existait pas, si c'était pas présenté à moi mais ça c'est une autre affaire c'est une autre question, Il vous ne me dites pas l'existence appartient à l'essence de l'homme, mais vous me dites, le fait que je connais l'homme suppose que l'homme existe. C'est autre chose, ça. Le fait que je connais l'homme, mais non pas l'essence de l'homme. Là, c'est un fait auquel vous faites appel. C'est un fait que je connais l'homme. D'où ça vient ben, Évidemment, parce qu'il y a des hommes qui existent et qui se sont mis en ma présence. Mais euh, si je me contente d'analyser l'essence de l'homme, je n'y trouverai pas l'existence. Voilà. J'y trouverai l'existence possible en puissance euh, n'allons pas trop vite possible mais pas forcément l'existence de fait
0: c'est qu'en somme l'opération réciproque pourrait ne pas être possible c'est-à-dire qu -ce que sortant de votre bureau où vous avez conçu ce qui était l'essence de l'homme, repartant dehors et rencontrant des hommes, vous pourriez dire :« Je ne retrouve pas l'essence ah en question. Ah » non, ça, ça, alors... non, non, ça c'est pas ça. Si oui, avec, avec tout d'une détruit, euh, c est c est alors, de... la, remarque,
1: la remarque que je fais sur l'existence de l'homme qui n'est pas nécessaire est une remarque vraiment métaphysique. Ça c'est fondamental. Au plan physique, je commence par poser qu'il y a des hommes. Et je me demande ce que c'est que les hommes. Bon, Alors, je m'installe du fait que je suis au plan physique au niveau de l'existence absolue. De, 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 du fait, l'existence est là, l'existence de l'univers est là. Alors, l'hypothèse de la bombe atomique n'est pas mauvaise. De la part d'Yves, supposons une bombe atomique qui, qui fasse disparaître les hommes et moi aussi est-ce que je pourrais dire de toute façon l'homme doit exister dans l'univers étant donné la splendeur de cette essence voilà c'est là où métaphysiquement je dis ben non c'est pas obligatoire vous pouvez nous donner un exemple c'est tout ah, bon. ça va pas plus loin mais c'est très oui. important parce que nous verrons que pour Dieu c'est pas pareil
2: nous verrons c'est tout l'affaire, est toute là euh, ouais.
1: Vous y avez vu ça. Bon.
2: La propriété d'exister euh, n'est pas, pas incluse nécessairement dans l'essence de l'ordre les voilà. Mais vous pouvez nous donner d'autres exemples.
1: Toutes les réalités autres que Dieu. C'est bon, compliqué. Toute autre essence autre que Dieu n'inclut pas l'existence dans sa définition ni dans ses propriétés.
0: Oui, ça me
2: semble pas particulièrement évident, par exemple pour les anges, qu'on peut
1: bien imaginer.
2: Ne pas exister.
1: Si Dieu ne les avait pas. pas créés. Ah, si, on, on sait. l'évidence sensible facilement. Ah, ben ça. Oh, une évidence sensible à propos des anges, docteur. Ah oui. Ah. Mais. <rire> mais nous avons l'évidence intelligible oui. bon, ah ben alors nous sommes d'accord c'est bien ça, qu'un ange il n'y a, a que Dieu dont on puisse se dire si Dieu existe, ça, ça fait partie des grandes subtilités de la philosophie parce qu'il existe un certain argument anthologique qui prétend démontrer l'existence de Dieu à partir de ça Enfin, qui dit puisque l'existence appartient nécessairement à l'essence de Dieu, donc Dieu existe, c'est un sophisme, il faudra que je vous l'apprenne, mais si Dieu existe, l'existence appartient, appartient nécessairement à l'essence divine comme presque sa définition, c'est l'essence même de l'existence, mais ça c'est vraiment le propre de Dieu au contraire ce sera la définition de toute créature de ne pas inclure l'existence dans une existence mais de la recevoir comme un don qui n'est pas une propriété ni un accident mais qui est un accident au sens logique du mot pas au sens physique je ne sais pas si vous voyez la différence sur laquelle je reviendrai au sens logique c'était la proposition l'homme existe, c'est accidentel elle ne découle pas, je ne peux pas la démontrer à partir de l'essence de l'homme vous suivez docteur ah, oui, c'est pas trop... Existe. Bon, eh ben c'est très bien parce que nous sommes arrivés ainsi à distinguer l'essence et l'existence. Découvrons ainsi que pour tout être créé, donc pour tous les êtres que nous avons sous les yeux, nous découvrons forcément euh, un complexe essence-existence. D'abord parce qu'il se présente à nous comme existant, c'est clair, alors ça c'est sûr. Et alors cette existence qui est massive, qui nous est jetée à la figure, peut apparaître à première vue comme quelque chose d'inévitable. Et les anciens croyaient, par exemple, que l'univers existe nécessairement, ou presque. C'était quelque chose, donné, pratiquement nécessaire, que, que l'univers ne pouvait pas ne pas exister. Vous savez que Heidegger euh, résume tout problème de la philosophie de la manière suivante. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ça Et la réponse profonde, qui en effet est très proche, très proche de, euh, de ce qu'on appelle l'argument ontologique. Je ne veux pas vous abrutir avec ces... ces je ne veux pas me lancer, c'est difficile, vous savez, de vous faire... Ah je vais faire ma grande coquette, moi, je, 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 je souffre avec vous. <rire> La réponse profonde, c'est... Euh, il y a certainement quelque chose qui existe nécessairement. Et la réponse ultime, c'est donc Dieu seul. Euh, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Parce que, d'une part, Dieu existe nécessairement, et d'autre part, Dieu a décidé librement. Et alors là, il n'y a pas de réponse. Tant que nous ne voyons pas Dieu, que l'univers existerait. Mais alors ça, c'est l'univers n'apporte pas la réponse à cette question pourquoi l'univers existe-t-il Ça, c'est. Donc, en tout cas, sans sans sans, sans se lancer trop là-dedans, parce qu'on n'en sortirait pas. Et toute chose apparaît comme composée, ceci est fondamental et ça me permet déjà de vous faire un début de théologie de Dieu, ça. toute chose apparaît comme composée d'essence et d'existence, c'est-à-dire que l'existence advient à cette chose, comme un don pour ceux qui sont religieux et croyants, ils appelleront ça un don, pour ceux qui ne sont ni religieux ni croyants mais qui ont une philosophie correcte, ils appelleront ça un accident logique. Vous voyez L'essence en question a reçu l'existence. Euh,
0: Mais ça n'est ni à un hasard ni...
1: Alors, euh, laissons cette question de côté pour le moment. Ça n'est pas une nécessité en vertu de l'essence. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une cause à ça et laquelle nous laissons ça de côté Mais ça ne peut être une cause extérieure à l'essence. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est simplement ce qu'on qu a, que ce soit le hasard ou la nécessité. C'est une cause extérieure à l'essence. Alors, pour faciliter le langage, l'existence dont je viens de vous parler... Je vous demande d'accepter et de le faire vous-même que, dans le sens où je viens de l'embrouiller, nous l'appelions une fois pour toutes « laisser ». Vous verrez l'intérêt de cette, ce vocabulaire, et il nous en bien disant qu'il bien des Alors, « laisser », c'est l'infinitif du verbe « être ». Ça désigne l'acte d'exister, enfin, le, le fait d'exister. Donc, je dirais, toute chose reçoit « d'être », c'est-à-dire reçoit « laisser » elle le reçoit au sens logique du mot je n'anticipe pas pour savoir si c'est un don de Dieu pour le moment, s'il y a une cause justement extérieure, et quelle cause extérieure je dis simplement euh, il advient aux essences que nous avons sous les yeux, qu'elles ont laissé voilà. sans quoi je ne les aurais pas sous les yeux ça c'est sûr, et je suis obligé de reconnaître que leur, leur nature, leur essence n'appelle pas nécessairement laissé d'accord bon. alors nous venons de faire un pas tout de même important dans l'analyse des notions Ceci dit, c'est là où je, ne, je suis un peu embarrassé. Je ne vais probablement pas suivre l'ordre de Marina. Je voudrais. Il y a une chose qui nous manque dans notre organisation parfaite par ailleurs. C'est un tableau noir. Il est
0: amovible. Ah. Bah, il faudrait, vous...
1: faudrait l'amener. Je fais Est on ça fait rien, comme ça. Est-ce qu'on peut le mettre peut ici? Pour le poser?
0: Pour la prochaine mais fois. Pour la pose, c'est
2: si des oui. grandes oui.
0: feuilles de des fautes.
1: Non, moi
0: je vous l'apporte ça des si
1: fautes. Si Ou alors des grandes feuilles de papier avec des fautes, mais alors il en faudra plusieurs pour ça que ça ne puisse Ça peut être une solution. Avec du scotch, puis. Alors comme nous n'avons pas à ça pour le moment Vous, vous, enroulir, vous un... Pas ce matin, Oh, un, un, un grand papier blanc avec On des feutres vous
0: là avec un achat à feutre.
1: alors petite ah, pause messieurs Marie fait une différence entre l'essence au sens étroit et l'essence au sens large mais c'est une différence qui n'a pas grande importance l'essence au sens étroit c'est ce que vous avez d'abord dans l'esprit quand vous pensez n'importe quoi bien au sens large, pardon. Et l'essence au sens étroit, c'est ce que vous devriez avoir d'abord dans l'esprit si vous pensez correctement n'importe quoi. C'est-à-dire, quand vous allez vraiment au fond des choses, ce que vous avez d'abord dans l'esprit, c'est l'essence au sens étroit. Quand vous n'allez pas au fond des choses, vous pouvez avoir dans l'esprit autre chose. Par exemple, if, ben, est-ce que j'ai tout de suite, euh, explicitement... Euh, inactu exercito, c'est la même chose que explicitement, inactu signato pardon, inactu signato, c'est la même chose que explicitement inactu exercito, c'est la même chose que implicitement, est-ce que j'ai tout de suite l'idée d'homme avec tout ce que j'ai dit, ben non pas. par conséquent je ne suis pas quand je pense à Yves, ou quand je pense à un animal comme ça, en face du, tout de suite, d'une aisance au d'une essence au sens étroit je vais vous montrer la différence, quand je suis en face si je dis animal, c'est une essence au sens large si je dis lévrier ou puce ou arbre, et encore arbre, non. Vous voyez Mais il faut que je sois devant une espèce. Alors, quand je suis devant une espèce, je suis devant une essence au sens étroit. Et comme je vous le disais, la seule essence au sens étroit que nous connaissons bien, enfin, pas trop mal, c'est l'homme. Vous voyez Et alors, c'est celle-là, que c'est cette essence au sens étroit que Doja appelle essence spécifique. D'accord euh Jacques et les autres, vous avez à peu près compris cette... Non. Alors ça nous donne déjà une structure de lettre en tant qu'être. Euh, lettre en tant qu'être, je l'appellerais ends. Vous voyez ce mot C'est très important que vous appreniez à utiliser les mots latins pour cette affaire-là. Parce que les mots latins seuls permettent de distinguer certaines équivoques. Quand vous dites lettre en français, ça peut vouloir dire l'ens, qui devrait se traduire mot à mot par l'état. Ça, c'est ce qui est. Enfin, c'est le participe présent du verbe être. Quand je dis laisser, c'est l'infinitif du verbe être. C'est donc le fait d'exister. Vous, vous voyez bien la différence. On pourrait dire l'exister, TER. Comme on dit le manger. Voilà. Le voilà. Voir. Mais alors, il est plus sûr et plus pur, peut-être, de dire laisser. Alors, au fond, l'étude d'Aristote, ce qu'il donne comme objet à la métaphysique, c'est l'Ens en tant que Ens. n'est pas euh, l'être, le fait d'exister en tant que fait d'exister. ce n'est pas l'étant en tant qu'il existe, c'est l'étant en tant qu'il est étant. Vous voyez l'Ens en tant que Ens. Et alors nous venons de découvrir une structure fondamentale de toute Ens. Il y a dans toute Hens ce qui, ce qui est, en insistant sur ce, ce qui existe, ce qui est. Ce qui est, c'est une certaine essence, soit au sens large, soit au sens strict. Et puis, il y a l'essai, que j'ai appelé tout à l'heure l'existence. Ce qui est, et puis, ce qui fait que ce qui est, est. Oui. Et ça, ce n'est plus l'étude de l'ens en tant que ence. Si je me demande ce qui fait que ce qui est existe, je n'étudie plus l'ens, mais j'étudie très précisément l'essence de l'ens. Tandis que si j'étudie son essence, je n'étudie pas l'essence, mais j'étudie l'essence de l'ens. C'est clair, faire euh, de... Pas de. Bon. Alors, je vais encore aller un petit peu plus loin avant que nous affrontions le, le, le défi, ce fameux défi que nous lance la nature sensible. Parce que je peux encore dire des choses et je crois que je dois dire encore des choses avant d'affronter la nature sensible. Voilà. Okay. Il faut raffiner un petit peu sur cette notion « ce qui est ». Je vais donc ouais, la distinguer dans ce qui est, c'est-à-dire dans l'essence, je vais distinguer deux aspects. Ce ne sont que deux aspects de l'essence, mais ce sont deux aspects profondément distincts. Il y a d'une part... Comment est-ce que je vais vous foucher, J'espère que je vais arriver à vous faire comprendre ça, enfin... Ce qui fait que cette essence est, est, est distincte des autres essences. Bon, alors, euh, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'un homme n'est pas un lièvre, ni un animal, n'est-ce pas Ce qui fait que cette essence est distincte des autres essences, c'est ce qu'elle est. C'est ce que elle est. Enfin, c'est le ce que. Alors, c'est ce que j'appellerais, dans l'essence, L'aspect « ce que », au fond, l'aspect « ce que », c'est la qualification toute première d'un être. Avant d'être blanc, avant d'être un individu, et même avant d'être un animal, euh, cet être est un homme, ou un lièvre, ou telle fleur. Vous comprenez Bon. Alors, j'appellerai ça, donc, c'est ce que les latins appelaient le, le, le « quatruides ce que est, ce qui est ». n'est-ce <rire> pas C'est la qualification tout à fait première, de ce qui est. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ce type-là Oh ben il est enrhumé, non. Ça c'est une qualification d'être enrhumé. Mais ce n'est pas la toute première pour être enrhumé, pour être susceptible de rhume. C'est un animal, c'est pas assez précis. Je vous demande ce qu'il est d'abord, mais d'une manière tout à fait précise. Il est très intelligent, oui. Voilà, etc. Vous voyez ce que est tout à fait d'abord, ce qui est, c'est ça l'essence de le sens C'est le ce que... Enfin, Retenez bien cette notion, c'est une qualification. Euh, cette qualification va nous expliquer la manière dont existe ce qui existe. Enfin, ça, va, ça colore son existence. Un homme n'existe pas de la même manière qu'un animal. Enfin, et, et, ça qualifie l'existence elle-même, l'essai lui-même. Mais dans toute les sens, il y a un autre aspect qui, lui, est, est, est encore plus mystérieux et qui, cependant, est indissociable à savoir que c'est le, le fait même qu'elle existe. C'est l'essence qui exerce le, cette propriétés qu'elle reçoit, alors là, d'exister. Alors c'est vraiment au sens strict le « ce qui ». L'essence est à la fois « ce que est, ce qui est », et l'essence est par ailleurs « ce qui existe ». Alors, ça en latin, ça s'appelle le, le « quid ». Et ça, ça, le « ce qui » en latin s'appelle le « quod ». Autrement dit, ça souligne le ce qui, cette propriété de l'essence de posséder ou de recevoir l'essai. C'est un autre aspect de l'essence. Là, on, on désigne l'essence dans son rapport à l'essai. Dans son rapport à l'essai, on dit elle, elle ne s'identifie pas à l'essai, tout au moins dans les choses que nous connaissons, mais elle le possède ou elle le reçoit. Alors, nous l'appellerons sous cet angle-là encore un suppôt d'essai, un suppôt, retenez bien le mot, il, il est capital parce que c'est un de ceux qui vont nous permettre de qualifier la personne quand il s'agira des personnes spirituelles et d'une manière plus générale, et c'est là-dessus que j'ai commencé à échouer hier soir et à me découvrir que la nature sensible se foutait de notre figure, de notre fiole, la substance. La substance c'est l'essence en tant qu'elle possède l'essai. Vous voyez la différence. Tandis que l'essence, c'est plutôt la qualification première de la substance. Vous m'avez posé la question. Est-ce que vous, vous entrevoyez à peu près comment ça se. Euh, oui. Un peu. Oui, évidemment, c'est pas.
0: <rire>
1: Faut
2: s'y faire, hein Faut s'y faire. faire. Faut s'y faire. Faut digérer.
1: Bon, alors ce que je vous dis là, c'est merveilleux à étudier dans le cas des anges. C'est merveilleux à étudier dans le cas des anges parce que les anges nous offrent ça à l'état chimiquement pur, tout au moins ce que nous en savons. Qu'est-ce que nous avons des anges Eh bien que ce sont des substances qui n'existent pas nécessairement, donc elles reçoivent l'essai. Elles ont une qualification différente pour chaque ange, le ce que est différent. Ce n'est pas simplement comme nous des individus de même nature, ou de même essence, nous, nous avons tous la même nature, la nature humaine, tandis que chaque ange, là je, je fais appel à la foi, là, hein, je, à la tradition judéo-chrétienne, mais pour les croyants, il y a un, 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 une facilité métaphysique qui leur est offerte s'ils acceptent de réfléchir sur les anges, qui n'est pas, qu pas offerte aux incroyants et vous allez voir à quel point cette facilité va nous aider à, à mieux comprendre le défi, le scandale et la souffrance et la déroute qu'éprouve toute intelligence humaine, même celle des incroyants en face de la nature sensible parce que nous allons voir justement que la nature sensible va nous jouer des tours que ne nous jouent pas du tout les anges par rapport à ces notions métaphysiques c'est pour ça que j'y insiste voyez prenez trois anges Michel, Raphaël et Gabriel hein bon je lui dis Gabriel, bon, eh bien, euh, euh, ils ont chacun un ce que différent. Ce qui est très différent de, y a, y a, entre Pierre, Paul et Jacques, il y a beaucoup moins de différence qu'entre Gabriel et Raphaël, dans la tradition chrétienne. Gabriel et Raphaël, c'est quelque chose d'aussi différent et de bien plus différent que, par exemple, Tortue ou Myosotis. C'est de cet ordre-là. Ce, ce sont de nature spirituelle. Oh, ce sont deux mondes, ce sont deux essences. Vous voyez Tandis que Jacques et Jean sont des individus d'une même espèce. Ils ont la même nature, comme ils communiquent dans la même nature. Quand je dis Michel et Gabriel, je désigne deux essences qui peuvent être très éloignées l'une de l'autre, et bien plus éloignées que la nature d'une fleur telle qu'un Biosotis et la nature du l'ièvre ou la nature de l'homme. Bon. D'autre part, cette essence, qui est multiple, puisqu'il y a des milliards d'anges, toujours dans la tradition judéo-chrétienne, cette essence n'exige ben, pas l'essai. Ils pourraient ne pas exister. Ils ont été créés. Donc, il y a chez chaque, chaque ange un aspect suppôt de l'essai. Il y a un « ce qui ». Donc, vous voyez qu'à propos des anges, on a, bien que nous ne les connaissions pas intimement, euh, sauf par la révélation, euh, euh, une, 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 un exemple très pur de la structure de l'être en tant que de l ens en tant que ends.
2: Ce sont des ends. Alors, est-ce que c'est la seule chose qu'ils ont en commun Non.
1: Ils ont quand même euh, une propriété commune qui est aussi. Analogique, je ne vous ai pas encore parlé de l'analogie, mais qui est aussi diversifié, disons, que l'essai. L'essai des anges est diversifié selon chaque, chaque nature, n'est-ce pas Mais ils ont quelque chose d'autre en commun qui est diversifié aussi selon chaque nature, mais qui n'est pas seulement l'essai, et qui est l'intelligence, ou la spiritualité, ou l'immatérialité. Ils sont tous intelligents, mais chacun à sa manière. Oui, Yves. Bon, vous avez dit au sujet des anges que euh,
0: si on prenait Raphaël et Gabriel, ils étaient aussi différents l'un de l'autre en tant qu'essence
2: que les autistes sous une autre. tortue. Oui. Autrement dit, ils diffèrent fondamentalement au niveau de l'essence
0: et non pas au niveau d'un de, 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 des suppos de l'essence. Oui. Alors je ne vois pas l'intérêt d'établir cette, cette distinction. Qu est -ce, quelle est leur essence commune Alors ils n'en ont pas. Non. Alors on dit que le ah Pourquoi Parce qu'ils parce qu ne sont pas à mettre dans, dans cet alinéa ce que et ce qui. Ils, sont à, ils ont chacun ce qui est, c'est-à-dire l'essence même en tant que différente.
1: Ils ont chacun l'essence même en tant que différente. Donc, autrement dit, ce que tu, si, 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 je, si je suis bien ta pensée, tu, tu nies le caractère commun de l'essai même. Pour eux. Non, absolument pas. Alors, si tu ne nies pas le caractère commun de l'essai, du fait qu'ils ont en commun d'avoir un
0: essai différent.
1: Donc tu n'y caractères commun l'essai. Oui, voilà, c'est bien ça. Alors, c'est là où, en effet, il faut faire très attention, ça me permet de donner une précision qui, qui est difficile, qui va justement embêter Jacques, parce que nous allons sortir de la scolarité facile, n'est-ce pas? C'est que euh, il n'y a pas que le genre à être quelque chose de commun. Euh, là, là, vous allez m'obliger à parler de l'analogie. Mais... Ce que différents animaux ont en commun est rigoureusement commun et identique en chaque animal. C'est ce qu'on appelle un genre. Bien. Tandis que l'essai de chaque ange est différent selon ça, chaque ange, et pourtant il y a tout de même quelque chose d'analogiquement semblable. Alors, c'est là qu'il faut cesser d'être rationaliste et cartésien. C'est là qu'il faut être en face du mystère. Chacun a sa manière d'exister. Chacun résout à sa manière le problème de l'existence ou de la vie. Par exemple, la vie d'une fleur n'est pas la vie d'un animal, mais analogiquement parlant, euh, le meilleur exemple que je puisse te prendre, c'est la comparaison entre la vue et l'intelligence. Ah, il me faudrait une autre feuille, alors. Est-ce que vous avez compris l'objection de Yves, au moins que si vous ne l'avez pas compris, c'est peut-être pas la peine de s'engager là-dedans immédiatement parce que vous avez la tête cassée. <rire> ah ben ça je... est ce que vous avez compris l'objection de Yves? En métaphysique, il faut accepter de nager pour euh... Premièrement, est ce que vous m'accordez la notion d'essence incomplète? C'est très important ça. C'est à dire que si je dis animal, je désigne d'une manière incomplète une essence. Vous m'accordez ça un lévrier, mais je ne bon. Si je dis d'ailleurs euh, un félin, je désigne également une essence de manière plus précise, mais encore incomplète. Il faut que j'aille jusqu'à la différence spécifique pour atteindre une essence complète. À supposer que j'y arrive jamais à propos des animaux, ce qui est en, une question. Mais enfin, vous, vous, vous comprenez, en fait, dans le cas de l'homme, si je dis animal, si je dis vertébré, si je dis mammifère, je n'ai pas encore désigné complètement l'homme. Il faut que j'aie dit animal intelligent, ou vertébré, ou mammifère, si vous voulez, on pourrait définir l'homme comme un mammifère intelligent, on pourrait même aller plus loin, je sais pas s'il fait partie d'un cas spécial de mammifères, oui, les, 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 les comment est-ce qu'on appelle ça hein les, primates. les primates, hein, ah bon, bah c'est un primate intelligent, vous voyez, c est, c est, on pourrait, mais les primates font partie des simiasques, je sais pas quoi, enfin, des... Si. C'est les simiasques que ça s'appelle, non ah, les primates, c'est Oui, mais il doit y avoir dans les singes, les singes, l'ordre des singes, ça. Oui, c'est C'est dans l'ordre des singes. C'est dans les singes. C'est une, une ramification spéciale. de. Oui, oui. bon, c'est un, un singe intelligent. Enfin, voilà, le singe nu. Alors, encore une propriété. <rire> que, ben oui, c'est le propre de l'homme de ne pas avoir de fourrure. C'est un des propres. Bon, les insectes aussi, d'ailleurs. mais en d'autres choses Bon. Vous m'accordez cette notion-là, que je peux atteindre une essence d'une manière plus ou moins complète. Bon. Si j'atteins plusieurs essences d'une manière incomplète et de la même manière incomplète, ben, elles ne se distingueront pas. Par exemple, si j'atteins tous les félins en tant que félins, j'irai pas plus loin, elles auront en commun cette essence incomplète félin. Vous voyez? Non. Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'il existe d'autres manières d'avoir quelque chose en commun que d'avoir en commun une essence incomplète. C'est ça le fond de l'affaire. Je commence à voir. Et je vais vous donner un exemple alors très clair, je crois. C'est la vue et l'intelligence. J'écris ici l'équation suivante. Sur vision. Égale. Égale. Intelligence sur intuition, ou connaissance, vision intellectuelle, quoi, vous voyez bon. Entre l'œil et l'intelligence, il y a une différence d'essence. si je les atteins d'une manière suffisamment précise, sans rester dans le vague, sans rester dans le genre, sans rester dans l'incomplet, je dirais, euh, la vue, c'est une essence, la connaissance intellectuelle, l'intelligence, la spiritualité, c'est une autre essence. Donc, je dirais à la manière de Yves ici, rien de commun. Minute. Entre cette nature qui s'appelle l'œil et son opération, qui s'appelle la vision, d'une part. Entre cette nature différente qui s'appelle l'intelligence spirituelle et l'intuition intellectuelle, d'autre part, il y a un certain rapport, et ce rapport est le même, et c'est ce que j'appelle l'analogie l'analogie n'est pas un genre attention Eh bien, de même, il existe entre chaque essence et l'essai un certain rapport qui est le même, analogiquement mais ce n'est pas un, une essence incomplète commune, ce n'est pas un genre j'espère m'être expliqué pour Yves j'ai l'impression qu'il a compris, pour les autres je m'excuse de les lancer dans ces subtilités dont je ne suis pas responsable alors j'en viens à ça pour les anges ça colle le, 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 merveilleusement, n'est-ce pas le quad, ici, je vais l'appeler tout de suite pour vous aider à... Je vais même le mettre en rouge parce que c'est tout de même, au capital, à retenir, substance. Voilà. Donc la substance, c'est l'essence en tant qu'elle possède, qu'elle est de l'existence. Vous, Jacques, ça va, ça, ça commence à entrer la différence entre... Oui, oui. Tandis que l'essence, c'est la qualification première de la substance. D'accord ouais. Alors, qu'est-ce qui caractérise la substance aux cieux de l'intelligence et, en fait, dans le cas des anges Alors, c'est du propriété fondamentale dont je, je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais qui va de soi, qui est implicite dans notre esprit et c'est elle qui va nous... Euh, et qui va nous foutre euh, dans des difficultés... Euh, quasiment mortel. C'est ce que j'appellerais la stabilité, l'immutabilité. L'essence est immuable, par, par définition, parce que si tu la changes, ce n'est plus la même. D'accord Maintenant, réfléchissons sur ce rapport de l'essence. Je vous ai dit que logiquement, c'est un rapport accidentel. Mais attention, logiquement, je n'ai pas dit physiquement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une essence existe, où elle est constituée en substance, elle se présente comme ayant une solidité physiquement inamovible. Je ne sais pas si, si, si vous êtes d'accord. Physiquement il est immobile, c'est-à-dire que, bien sûr, théoriquement, elle peut disparaître et ne plus exister. Mais alors ça, la preuve, c'est qu'en terre chrétienne, on dira que pour qu'un ange cesse d'exister, il faudrait que Dieu opère quelque chose d'aussi fantastique que la création, mais à l'envers. Ce qu'on appelle la réduction au néant, et que pratiquement il ne le fera jamais. Tellement ça répugne à la stabilité de la substance. Et on affirmera que les personnes qui sont des substances plus nobles que les autres, mais enfin qui ne sont jamais que des substances plus, plus substantielles, je dirais, hein, eh bien sont rigoureusement incorrectibles ou indestructibles. Et alors le défi fondamental, il y en a un autre, mais qui revient au même apparemment il y a deux défis mais euh, le, plus, le plus visible le plus tangible et celui qui, qui, qui est la source ou la manifestation du second c'est ce, ce que nous lance la nature sensible c'est de nous mettre en présence semble-t-il de substances corruptibles de substances qui se corrompent ben ça c'est un scandale intellectuel fantastique ça ne vous gêne pas vous l'idée que des substances se corrompent moi j'ai entendu dire le père du Barle, oui.
2: J'ai entendu le père du dire que l'homme n'est pas une substance spirituelle, mais qu'il peut le devenir, et c'est ce en quoi consiste sa liberté au moment de la mort. Non, alors pas enfin, non. Il, peut oui. il peut rester substance spirituelle s'il le veut, enfin il peut devenir substance spirituelle s'il le veut, sinon il retombe dans le néant. Alors, passons
1: sur ce cas de Gurdjieffien, de Gurdjieffien, pas seulement guédonien, mais de carrément Gurdjieffien et, et pas chrétien à la position du Père Duval, Elle manifeste bien que l'intelligence éprouve une sorte de scandale à envisager qu'une substance soit vraiment substance et en même temps corruptible. D'où, euh, au fond, implicitement, les postulats de la position du Père c'est de dire ne, « n'est digne du nom de substance que la substance spirituelle ». Et par ben ailleurs, eh bien, une substance spirituelle seule est incorruptible. Ce que nous donne irrésistiblement l'impression que nous donne irrésistiblement le bon sensible, c'est à ça que je réfléchissais hier soir, c'est ça qui m'a entraîné, c'est que toutes ces substances que nous savons, dont nous ne savons pas bien saisir l'essence, autres que l'homme. Laissons, laissons côté le fait que l'homme est corruptible puisque nous sentons bien quelque chose qui risque d'être incorruptible dans l'homme et qui est son intelligence même. Mais les substances autres que l'homme, est-ce que c'est vraiment des substances enfin, C'est ça tout de même le problème devant lequel nous nous trouvons quand nous parlions des atomes, des molécules des, des... est-ce que vraiment ce ne serait pas plus, comme le pense Teilhard à sa manière, comme le rêve Théard plutôt qu'il ne le pense, est-ce que ce ne serait pas les parties substantielles d'un immense tout qui s'appellerait l'univers et qui seul serait la substance est-ce qu'il n'y aurait pas une seule substance qui s'appellerait l'univers dont chacun des, 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 des membres apparemment substantiels sont en fait des parties substantielles plus ou moins consistantes mais des parties seulement et que quand un, un, un lièvre meurt par exemple ben, il retourne à, à à la grande au grand tout, à la grande substance. Hein est-ce est que vraiment ce sont des substances avec cette autonomie, cette consistance, cette distinction, cette, cette absolue Parce que ce qui caractérise la substance, c'est que dans son existence, dans son essai qui est là, elle ne dépend pas de l'univers. Ça c'est fondamental. Une substance c'est quelqu'un, c'est quelque chose qui... Oh, comment est-ce que je pourrais expliquer ça je... Donc ni la définition, ni la consistance d'essai ne réclament la présence de l'univers. Et c'est vrai pour les anges. Un ange n'a absolument pas besoin des autres anges pour exister, ni même pour fonctionner. Tandis que des substances qui ont constamment besoin de l'univers pour ne pas tomber dans le néant, euh, c'est un défi lancé à l'intelligence qui se ben, dit sont des substances drôlement imparfaites et à force de, de les considérer comme des substances imparfaites, on risque de les considérer comme des substances incomplètes, c'est-à-dire ce qu'on appellera des parties substantielles comme ma main, ou euh, mon sent, ou les, les, les nerfs, en fait. Il, il, faut, il faut bien prendre conscience de ce défi que nous lance l'univers. Y a-t-il vraiment des substances au sens fort du mot, au sens où vient de définir ici, et où, au sens où les anges sont des substances dans l'univers, sensibles, visibles sous nos yeux où tout, tout meurt, tout passe, tout change. Est-ce que vous voyez ce défi Alors, d'un côté, il y a une certaine permanence des essences, au-delà de, de la mort et de la génération des individus, une permanence assez stupéfiante, puisque Monod dit « ce qui caractérise la vie, c'est le fixisme ». Il en arrive jusqu'à ça. Les huîtres sont les mêmes qu'elles étaient il y a des millions, peut-être des milliards d'années. D'un côté, il y a cette espèce de permanence du « ce que hein ». Mais de l'autre, il n'y a pas de permanence de la substance euh, individuelle, et, et même le « ce que » est quelquefois sujet de modification du « au hasard ». Alors, est-ce que ça mérite vraiment d'être appelé substance « substance » avec l'autonomie Vous voyez, la notion fondamentale qui caractérise la substance, c'est justement ce qui, pour exister, n'a pas besoin d'autre chose. Peut-on dire ça des réalités sensibles Il y a bâti le moment où on ne peut pas le dire ça des réalités sensibles, ben, euh, pff, Peut-on dire qu'il y a des substances multiples dans l'univers Est-ce que vous, vous vous rendez compte de, 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 de la difficulté Alors, évidemment, dans la tradition hindoue, on, justement, on est tellement sensible au scandale en question qu'on abandonne carrément le monde sensible on, on, vous comprenez, la permanence des essences et l'affirmation qu'il existe des substances, c'est une certaine manière de donner au monde sensible que nous avons sous les yeux une consistance de l'ordre du monde intelligible. C'est-à-dire, il y a les anges qui sont des substances parfaites, mais il y a aussi euh, un lièvre, c'est une substance que j'ai sous les yeux, là, vraiment. Alors je vois que les hindous abandonnent. Donc, je vous, 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 vous crois que là, est la, la grande, grande mentation de l'intelligence humaine... Devant, dès qu'elle s'occupe du monde sensible, d'abandonner les lois de l'être, ou d'abandonner le monde sensible. Ou bien j'abandonne, je, je me tiens aux lois de l'être, je dis la réalité c'est ça, et alors le monde sensible, pof hein, Ou bien la réalité c'est le monde sensible, et alors ça, pof Ça c'est une tentation permanente, alors ça c'est vraiment pas de notre temps que ça dure. Et Aristote représente certainement une espèce de, d'équilibre. Génial, et, 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 mais très fragile, et très délicat, très difficile, très 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 très, très subtil entre les, ces deux tentations. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à vous montrer. Ce sera pas oh, pour bon, cette fois-ci quoi que j'ai encore à parler. Hein, vous, pourquoi c'est tout de même deux tentations Pourquoi on ne peut pas se permettre de, 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 de liquider purement et simplement l'un de liquider simplement soit le sensible. Il n'est pas question de liquider les lois de l'être. Ça, de ce côté-là, je crois que j'ai insisté assez hier soir pour que j'espère que vous soyez euh, assez euh, euh, préservé de ce côté-là. Mais est-ce qu'il ne serait pas question de, de liquider le sensible, d'abandonner le sensible au fond à l'irrationnel C'est ça. Le sensible n'est pas euh, n'est pas susceptible de, de s'intégrer dans les lois de l'être. Voilà, voilà. voilà ce que c'est traiter de sensible comme une apparence ou au moins comme un irrationnel et c'est extrêmement dangereux. Une des raisons pour lesquelles c'est très dangereux de faire ça, c'est justement que l'homme est en partie sensible. Et que une des raisons, une des forces de la psychanalyse c'est que et de, et, de, et de la médecine, enfin, au, au sens où elle prétend réduire l'homme à pas grand chose. Mais c'est justement toute cette part de l'homme qui appartient aux sensibles, aux changeants, aux divers à l'irrationnel, et qui permettra de mettre en doute, de mettre en cause, de mettre en question, la part de l'homme qui, elle, appartient à ça. que là, avant d'aller plus loin, si vous voulez, comme ça, ou moralement parlant, je dirais, la réponse d'Aristote et de Saint-Thomas sera, faites attention, si vous abandonnez le monde sensible, arriverez-vous à rattraper l'homme. Et quand, là, alors là, la position du père du bar est, 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 est nettement... Évidente, c'est d'ailleurs celle de déconner au fond l'homme au départ appartient au monde sensible donc à l'irrationnel, mais il y a un petit quelque chose en lui qui lui permet de s'arracher au monde sensible de pénétrer dans le monde intelligible c'était déjà la position de Platon s'il y arrive tant mieux pour lui, il sera incorruptible il, il, il sera dans l'ordre de, 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 de la substance s'il n'y arrive pas ben, euh, per, merdité absolue comme disait Grudiev hein et, et, et et, mais c'est ça et alors le, le, le travail qu'Aristote que, 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 qu nous propose et ça te va à la suite c'est un travail euh, très fatigant très humble qui consiste comme je vous le disais hier à découper le poulet selon toutes ses articulations c'est à dire à discerner dans l'homme et aussi un peu dans le monde sensible quand même les, les aspects qui tout de même relèvent de l'intelligibilité et puis d'essayer de faire, je ne dis pas la part du feu, mais la part de l'irrationnel, effectivement, et Aristote l'a fait. Et c'est tout le sens de sa doctrine de la matière première. Et de sa distinction entre la matière et la forme. Il vous dira, il y a effectivement dans le monde quelque chose qui échappe à la raison, sauf à la raison divine. Mais c'est justement là où on se trouve dans le mystère de Dieu créateur, qui lui, euh, dans la pensée divine, la matière devient intelligible, mais dans la pensée divine seulement. Mais pour nous, il y a un facteur qui, 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 qui lance un défi permanent à, à l'intelligence dans le monde, et c'est la matière qui constamment met en péril ce que nous disons là. Mais il y a quand même déjà dans le monde sensible un aspect qui répond à ce que nous cherchons là et aux lois de l'être, et c'est la forme. Et ça permettra alors de définir l'homme comme composé non pas d'une manière parallèle hétérogène, comme pour Descartes, n'est-ce pas, euh, mais, mais d'une manière extrêmement soudée, d'une âme et d'un corps, parce qu'on aura bien étudié d'une manière fine et patiente et difficile l'articulation entre la matière et la forme, et on dira, ben, dans le cas où la forme a cette dignité d'être en même temps une substance pensante, alors euh, la substance qui en résulte, l'homme, aura elle aussi une dignité particulière, mais ce sera le cas particulier, le cas éminent, de cette articulation entre la matière et la forme, dont moi, Aristote, je vous propose d'étudier les enfin, disons les, les particularités irritantes. C'est très irritant la distinction entre matière et forme. Mais si on n'accepte pas cette irritation, on abandonne tout. On abandonne infailliblement le monde sensible à l'irrationnel au chaos pur et Jacques Nermiveau qui est ici présent pourra nous servir de test il suffira de le psychanalyser un petit peu intellectuellement parlant bien sûr et, 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 vous, et vous verrez que dans la mesure où Jacques a des réticences à l'égard de tout ça il est cartésien c'est à dire qu'il y, y a deux mondes il y a le monde spirituel et puis il y a la matière et puis c'est tout et c'est quand l'homme est coupé en deux une part qui est spirituelle qui obéit au de bon l'esprit et puis l'autre qui est destiné à la corruption, et qui, dans laquelle il est vain de chercher une intelligibilité autre que l'intelligibilité de la mais pas l'intelligibilité de la substance. Car ce qui caractérise les mathématiques, c'est qu'il n'y a pas de substance en mathématiques. L'intelligibilité mathématique ne repose pas du tout sur la notion de substance. C'est une intelligibilité d'un tout autre ordre. Tu comprends, Jacques, tu n'as pas du tout l'instinct, c'est pour ça que de chercher les substances. Quand je te demande, mais qu'est-ce que c'est qu'un champ tu tu, 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 tu prends conscience que ça te gêne, ce genre de questions, ce n'est pas, pas dans ton horizon. Et dès qu'il s'agit d'étudier la matière et même la vie, le, un mono ne, ne cherche pas les substances, parce que pour eux, dans ce monde-là, il n'y a pas de substance. Mais alors, s'il n'y a pas de substance, euh, il y a une hétérogénéité absolue, il y a une coupure absolue entre le monde des personnes auxquelles nous, chrétiens, nous croyons et auxquels mono ne croit pas, et il est plus logique que nous, de ce point de vue-là. Et puis le monde des corps, qui, qui ne comporte pas de substance, donc d'intelligibilité ontologique. Il n'y a pas d'intelligibilité ontologique à espérer du monde sensible. Voilà, il y a une intelligibilité mathématique, il y a une intelligibilité d'un autre type, ça tant qu'on voudra, mais une intelligibilité ontologique, ah non. Et comme l'homme appartient pour partie au monde sensible et pour partie pour ceux qui l'espèrent au monde spirituel, l'homme est coupé en deux. C'est exactement la position de Descartes. Et pour ceux que, 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 que cette, cette espèce de gymnastique est écartellement irrite, ben l'homme, euh, purement et simplement, est un singe nu. Et on pourra le livrer soit aux atomistes, soit aux psychanalystes, enfin fait, sans, sans, sans inconvénient. dans lesquels il n'y aura pas d'intelligibilité due à la substance spirituelle comme telle, avec tout ce qu'elle implique. Tu, tu, tu vois bien comment tout, 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 tout le débat est là. C'est que comment parler de la substance spirituelle si, à propos du monde sensible, d'une manière générale, on ne croit pas à la substance Ça fait quand même un peu coup de force
2: moi, ce qui me gêne aussi, c'est cette distinction entre la forme, enfin, au sens de structure, de ça, et la oui, matière.
1: Mais, mais, mais. Je te dis pas que ça, ça me gêne aussi, Jacques. La question n'est pas de savoir si ça nous gêne ou si ça nous gêne pas. C'est très gênant. Je dis que c'est très gênant parce que le monde sensible, moi, ma réponse, c'est que le monde sensible est très gênant. Le monde sensible, il est déroutant, il est irritant, et, et le, 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 les, les scholastiques sont formels. La matière n'est pas intelligible par elle-même. Ça revient à dire qu'il y a dans la nature sensible un, un facteur qui n'est pas intelligible en lui-même. Donc qui déroute l'intelligence foncièrement. Dieu seul peut s'y retrouver. Au fond, c'est du vrai. C'est le vrai réalisme et la vraie modestie, ça. Seulement, ça revient à dire, attention, nous n'allons pas tout abandonner pour autant. Il y a quand même dans le monde sensible un facteur qui est intelligible. Eh bien, j'appelle matière le facteur qui n'est pas intelligible et j'appelle forme le facteur qui est intelligible. Et je dis la nature sensible est un composé des deux.
2: En fait, la matière, alors c'est uniquement les particules élémentaires. Mais Parce non, tu, vas, be tu vas beaucoup trop vite. Une je, je ne tranche pas ça. Je, ça, ça, Tu mais vas, tu vas beaucoup trop vite. Je, tu vas
1: beaucoup trop vite, mais non. Alors, oh, oh. alors ça par exemple. Facilement, mais
2: enfin, elle est intelligible.
1: Et bien, c'est pas si simple. Non, ah, non, ça, ça, alors là, il là, là, y a quelque chose.
2: Je ne sais pas,
1: oui, voilà, ça c'est certainement beaucoup, voilà, c'est descriptible mais c'est pas ontologiquement intelligible pour que quelque chose soit ontologiquement intelligible, c'est plus exigeant que ce que tu, tu acceptes il t'en ouais. faut très peu pour que tu appelles ça intelligible, tu sais <rire> non non, mais je, en tant qu'il qui réagit comme physicien, c'est c'est, obligé de, de dire, il lui en faut très peu non
2: mais je vois la mais, mais...
1: Non, les particules élémentaires sont des corps comme les autres, enfin comme les autres, très différents des autres, mais je veux dire qu'ils sont plus mystérieux que les autres parce qu'ils sont beaucoup plus difficilement accessibles à l'observation, et que leur comportement est beaucoup plus déroutant, mais c'est tout Mais ils sont eux aussi composés de matière et forme, comme tout l'univers, eux aussi tu ne vas pas isoler la matière de la forme parce que la matière est insaisissable par définition, elle est parfaitement insaisissable, mais sa présence se trahit par l'irrationalité du monde sensible. Voilà l'idée fondamentale d'Aristote. Elle est géniale quand tu, y vas, quand tu y vas au fond des choses, parce que justement, elle, 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 elle reconnaît que le monde sensible ne va pas être entier, va résister à l'intelligence. Pourquoi Parce qu'il y a un facteur irrationnel. Lequel La matière première. Première, je dis bien, j'expliquerai ce que ça veut dire. Mais elle ne va pas résister totalement parce qu'il y a un facteur d'intelligibilité, lequel La forme, la structure. Et dans, dans une particule élémentaire, Aristote te dira qu'il y a une matière et une forme. Alors la forme est très difficile, bien plus difficile à connaître apparemment ou à décrire, comme dit le docteur, que la forme des lièvres, d'accord, mais ça ne change rien au point de vue philosophique, ce n'est pas la question alors, il restera en effet le problème de savoir, si nous, si nous arrivons à repérer des substances, qu'est-ce qui est partie substantielle, qu'est-ce qui est partie substantielle d'une substance, et qu'est-ce qui est substance... Alors ça, c'est un problème pratiquement insoluble, pour les raisons que je vous expliquerai, à savoir, là, au fond, la présence de la matière, c'est que nous n'avons jamais une certitude absolue d'avoir pigeonné une essence, ni même d'avoir pigeonné une substance individuelle en dehors de l'homme, dans le monde sensible. Nous n'avons jamais, à cause de la matière, une certitude absolue. Nous avons des présomptions, nous avons des signes, nous avons des indices. Mais certitude absolue, pas exagérée, hein. Nous ne connaissons pas directement les essences autres que l'homme. Nous n'atteignons pas le fond, de, de, de la racine de ce qui les caractérise dans le cas euh, en, euh, nous n'atteignons que des accidents. Alors il faudra que je vous explique ce que c'est des accidents et comment les accidents sont eux-mêmes déjà un scandale par rapport à l'intelligibilité de ce truc là. Il n'y a pas d'accident là-dedans. Quand je vous aurais fait la philosophie de l'accident ce qui sera probablement l'objet de la première de la prochaine séance, vous aurez compris, à la fois, en fait, il y a des accidents ici, mais il y a des accidents d'une nature euh, magnifique, enfin, d'une nature qui est qui, splendide, qui, 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 qui répond à, à l'imperfection métaphysique des anges et qui porte remède à l'imperfection métaphysique des anges, car les anges sont imparfaits métaphysiquement et ils ont besoin d'un remède à cette imperfection, il y a tout de même quelque chose d'irritant en fin de compte, au plan métaphysique, même dans l'existence des anges, et l'accident est un remède à cela. Donc, mais l'accident dans le monde sensible, c'est justement là encore quelque chose qui manifeste que le monde sensible, plus, bien plus que le monde des anges, échappe à la raison, échappe à l'intelligence. Alors, je reconnais que tout ça est un peu nouveau pour... Enfin, J'ai l'impression que Yves s'y retrouve plus que Jacques là-dedans, au, au, au total. Je m'en réjouis, je tout de même pas m'en plaindre, hein. D'ailleurs ça te permet peut-être de découvrir que justement à quel point le thomisme n'est pas un système, à quel point il est respectueux non seulement du mystère en tant qu'il est quelque chose de transcendant à la raison, mais de l'irrationnel en tant qu'il est quelque chose d'inférieur à la raison. C est, c est, c est... Et qui n'est dominé par la raison qu'au niveau de Dieu. Et qui se traduit en particulier par la quantité. Les, les, les paradoxes de la quantité sont, sont, sont autant de gifs que la matière donne à la raison. C'est quelque chose d'insaisissable. Enfin, alors écoutez je crois que froid, ça va bien pour ce matin non est que j'ai gagné le droit de maintenant vous allez pouvoir organiser vos questions mais si vous avez des questions dans l'immédiat je suis encore en état de répondre à quelques petites questions complémentaires en attendant que j'espère que ce soir vous aurez un peu la
0: question très importante
1: il faut, il faut réfléchir à ça en revenant à l'hiver marqué. repenser aux deux démarches fondamentales de l'esprit qui sont de nature très
0: différente. La démarche philosophique qui va, qui va au, à l'essence même des choses. Et d'autre part, la démarche de l'esprit scientifique au sens moderne du terme. Bien sûr. La démarche de l'esprit très différente.
1: Bien sûr. On peut sûr. à ça, le voir sous toutes sortes de facettes. Oui. Pour, pour, pour Mais pour expliquer, vie. pour faire cette différence, il faut oui. avoir situé l'un par rapport à l'autre. Alors, c'est l'esprit scientifique qui est subordonné à l'esprit philosophique, si, si nous sommes en santé. Sinon, si nous si nous ouais. sommes en santé on sinon le on, on retourne dans ces plans alors mmh. pour subordonner l'esprit scientifique et l'esprit philosophique il faut d'abord avoir expliqué ce qu'est qu sur les choses au, au niveau philosophique c'est l'initiation à cette intelligibilité de type philosophique que j'essaie de vous donner je ne nie pas du tout l'autre mais nous ne pourrons en parler qu'après avoir bien compris la première et c'est pas facile et, et, et les limites de la première enfin, les, 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 plutôt les points où la première dit il euh, y a une limite à notre recherche, à notre investigation possible dans, dans, dans le domaine de la... Au fond, d'ailleurs, peut-être qu'en effet un des pièges les plus terribles de la physique mathématique, c'est que devant ce monde où Aristote, le premier, et il faut peut-être aller encore plus loin que ne le croyait Aristote, mais dans la même ligne, a abdiqué. Enfin, il a dit il y a, il y a, il y a quelque chose on peut parler de la matière première. Il en dit des choses de la matière première. Mais tout ce qu'il dit, à chaque instant, nous met en présence d'un défi à la raison. Je maintiens. De quelque chose qui, qui échappe à l'intelligibilité. Bon. Eh bien. Euh, il, il, moi je crois qu'il a dit ce qu'on pouvait en dire et ça va très loin, c'est d'une splendeur qui dépasse ce que vous soupçonnez, car il y a tout de même des splendeurs dans ce qu'il a dit, mais je ne vous fais pas part de ces splendeurs avant de vous faire part des échecs parce que je me trouve en face d'un monsieur comme Jacques Vermigeau, si j'essaie de lui parler de la matière et de la forme, tout ce qu'il va me dire pendant des heures et des heures, et ça me décourage un peu euh, ça me décourage un peu si, si, C'est, euh, ça me gêne bon, allez, euh... <rire> <rire> Non, mais Il y a rien Moi, de... je suis très gêné par le fait que les choses gênent. Je ne supporte pas ça. Il faut absolument qu'on arrive à supprimer la gêne. Ouais. J'aurais pas de trêve ni de repos avant. Je
2: voilà, peu à peu. Ah, Donc. Je suis patient. Non mais si, si ces
1: objections n'existaient pas, ils auraient. Les... Ah oui, mais pardon. Pas... J'appelle pas ça une objection. J'appelle ça quelque chose qui moi, ça m'embête. Vous comprenez? Ah, S'il me non. disait telle chose, bah oui, ça me gêne. Vous voyez quand je dis ça moi, quelle, quelle ouais. réponse offrir à une objection de ce genre? C'est ça qui me gêne, c'est que justement, c'est pas une objection. C'est une manière de dire j'entre pas là dedans, alors je voudrais lui faire voir. Bon. Or, je, 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 je termine ce que je voulais dire, c'est que, devant le monde des particules élémentaires et de la physique, Aristote avouera une profonde pas une profonde démission, mais une profonde capitulation obligatoire de l'intelligence qui ne doit pas, qui ne peut pas dépasser certaines limites d'intelligibilité. Eh bien je dis que la physique mathématique nous a donné l'illusion de les dépasser par une description. Et, 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 et c'est là, alors qu'il faut en réalité faire une marche arrière formidable. C'est-à-dire que découvrir qu'au niveau philosophique, ça ne va pas loin comme intelligibilité. Et que ça laisse intact, non pas ce que j'appelle le mystère, parce que je, révèle, je, rélai, je, je, je réserve le mot mystère à ce qui est transcendant à la raison, ce qui est transintelligible, supraintelligible, mais euh, comment appeler ça L'irrationnel. Je ne trouve pas d'autre l'irrationalité de la matière la matière c'est ce qui est irrationnel par soi et rationnel par la forme c'est ça la définition la seule que je puisse offrir de la matière avec cette, cette, cette intuition extraordinaire d'Aristote et de Saint-Thomas mais dont je ne vous dis pas un mot maintenant c'est que cet élément irrationnel désire la rationalité et, et, et que en fin de compte tout l'univers sensible est, est porté par une sorte de désir de l'homme car il est fait pour produire l'homme mais alors ça c'est une vue magnifique et qui met en place les intuitions de Teilhard mais sans tomber dans la, dans la, dans la poésie et les approximations de Teilhard mais pour vous parler de ce qu'il y a de splendide il faut d'abord vous montrer tout ce que ça a d'irritant et de, de, de déroutant et de lassant pour l'intelligence cet aveu qu'il y a une frontière qu'elle ne dépassera pas dans la recherche des choses des lois de l'être sensible
2: oui, c'est ça la philosophie il il y a de la nature de même dans ces, ces, ces schémas représentatifs ah les schémas il y en a pas dans, mais dans la réalité euh, non, euh, les, question dire, question... Que, les interactions à distance par exemple, bah, ça c'est quelque chose qu'on admet, qu'on expérimente qu admet, mais c'est tout à fait irrationnel ça. il n'y a aucune explication profonde de ces interactions oui, mais alors on, est, on essaye de, euh, de, de, faire théorie, de, de faire théorie justement euh, par l'intermédiaire de la notion de champ des euh, choses comme ça mais ça, ça fera ma connaissance,
1: ça ne pas grand-chose. C'est ta, ta manière à toi de toucher l'irrationnel. Le L'effort le de la philosophie, c'est celui-là que je... C'est d'essayer, au fond, de chercher... Je vous ai parlé des explications ultimes la première fois. Eh bien, cette irrationalité du monde sensible a une explication ultime. Même l'irrationalité comme telle. Et la matière première, c'est ça c'est l'explication ultime de l'irrationalité du monde sensible c'est l'explication ultime de l'absence possible d'explication de tout voilà. et c'est ça pas que ne je... cherchent pas les physiciens et je pas l'explication
2: ultime mais pour l'instant j'en ai aucune,
1: aucune Voilà. Nous, nous sommes d'accord, ben, oui. il faudra bien chercher ça la prochaine fois, je crois qu'on en est là dans le bouquin, la matière et forme je... un peu
0: est-ce que vous pourriez nous dire ce que les scolastiques
1: entendaient par Wagon Oh, ça, c'est... En rapport à lens wagons, oui, je ça, parler, lens wagons, ça concerne uniquement... C'est relatif à la connaissance humaine. Ce n'est pas une réalité distincte de l'Ens, n'est-ce pas euh, Dans Inre, in il n'y a pas d'ens si tu veux. Voilà. Inre, in il y a l'être en puissance. Ce qui est tout à fait autre chose et ce qui est vraiment l'explication ultime de l'irrationalité. C'est l'être en puissance car ils ont eu quand même ce coup de génie de découvrir que la, 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 cette explication ultime de la rationalité qui est la matière, n'est-ce pas vue dans une lumière métaphysique a une portée universelle qui s'étend même aux anges car il y a tout de même un facteur euh, d'irrationalité, même chez les anges c'est la potentialité je vous expliquerai ça plus tard Dieu seul, au fond est tout à fait pur de tout facteur d'irrationalité ou de, de non-intelligibilité alors, ça, c'est une chose. Mais lens-vagoum, c'est l'être, au fond, c'est lens mal saisi. Voilà, c'est vraiment du côté de l'intelligence humaine. C'est lens au niveau de, il y a quelque chose. Voilà, il y a. Voilà, c'est. Et toute
0: la recherche, c'est passé d'un lens-vagoum
1: à un autre. Ben oui, on, on part à un lens de moins en moins vagoum. <rire> c'est de demander quelque chose. Mais oui.
0: Vous avez dit tout à l'heure que le cuit de l'homme est caractérisé avant tout par deux propriétés constitutives, c'est d'être vivant et d'être intelligent.
1: Non, une propriété constitutive, être intelligent. Euh, vous, vous, oui, si on peut à la rigueur, on peut à la, oui d'accord, enfin euh, d'être un corps, je crois, j'irais même jusqu'à là. Animal intelligent est resté traditionnel, mais on pourrait aussi bien dire singe intelligent ou... Alors, je trouve plus de mots général pour les primats, enfin, ou primat d'intelligence, qui est aussi proche que possible de la différence spécifique, ou bien corps intelligent. Ce serait aussi bien. Ce sont les deux notes grâce auxquelles nous saisissons ce qui constitue l'homme. Oui. Et Alors, dedans il y
2: a un point d'interrogation
0: pratique qui se pose à moi. Il y a des hommes qui sont vivants et qui ne sont pas intelligents. Exemple, les débiles profonds... Pas du ils n'ont pas perdu leur intelligence par accident, mais qu'ils n'ont jamais été apparemment du
1: moins. Oui, alors euh, ceux-là sont intelligents, non pas au sens qu'ils peuvent... On peut avoir une intelligence et être dans la capacité de l'exercer. Mais si ce sont des hommes, ils ont radicalement la capacité de penser, qui ne peut pas s'exercer parce que à cause du corps, mais ils ont radicalement la capacité de penser et la capacité de voir Dieu. Et ils verront Dieu. S'ils ne pêchent pas, ils ont même de belles alors à ce moment-là, ils sont très intelligents. Ça, tu me diras, c'est la foi, ou tu me diras, c'est la foi qui nous l'assure, mais euh, au point de vue philosophique, euh, il s'agit de savoir si en face d'un débile mental, on se conduit déjà comme en face d'un animal. Sûrement pas. Ça. On, on y voit un désordre et si on pouvait remédier à ce désordre par, par une rééducation appropriée, euh, si on pouvait arriver à, à surprendre, comme on dit, un signe d'intelligence, on essaie. Donc c'est qu'on suppose que c'est quand même un peu comme la princesse au bois dormant où il y, y a enfoui au fond de sa tête une intelligence qui dort, mais elle est là.
0: ce que veut dire mais, je crois, c'est finalement la notion de degré. Ah, je crois pas. Parce enfin, qu'il y a des, des degrés que... d'intelligence, mais ça ne met pas en cause un de l'intelligence. Parce que dans les débiles, il y a aussi des degrés de débilité.
1: Non, alors je enfin, pense je que... On ne peut je... jamais
0: savoir, finalement, non. Si...
1: non, alors les degrés, je pense que ça poserait aucun problème. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est des différences individuelles. Oui. Mais il n'y a pas d'intelligence faible, là où il n'y a pas d'intelligence... Tout-à-dire je pense que Michel vise des cas où apparemment il n'y a plus d'intelligence oui, mais...
0: du tout. Oui, non, mais ça,
1: ben, c'est ce que je lui réponds. Non seulement on n'en sait rien, mais tout le comportement de la société vis-à-vis -vis de ces débiles montre qu'ils espèrent d'eux quelque chose qu'ils n'espèrent pas, les animaux.
2: Et qui vous. Comme le comportement de la société est en train de se modifier. Ah, ça c'est autre chose, mais
1: c'est un, une monstruosité. remarquez
0: bien quand même que sous l'Allemagne on a. Mais justement. Nous, tous les les
1: mais nous sommes sans nous sommes. Il un appel à l'opinion et au sens commun, il y aura facilement une réaction qui considéraient ça comme une monstruosité donc il y a chez tous ces gens-là qui ont encore euh, la capacité d'être de, de, horrifiés par l'éventualité de détruire des débiles mentaux alors qu'on n'est pas horrifié par le saccage des poulets eh bien euh, un, une intuition selon laquelle il y a quand même autre chose en eux que ce qu'il y a chez un poulet et qui est l'intelligence, voilà simplement ce que je veux dire ça peut s'estomper mais, mais, mais pour que justement il fasse chercher des nazis, ça prouve qu'il faut aller chercher des monstres alors que cette monstruosité fasse tache d'huile, je suis d'accord, mais ben ça, mais c est, c est, là, 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 bien sûr, c'est une maladie. Oui, mais là, enfin, ça ne pouvait pas philosophiquement mais mon ami je n'ai jamais rien prétendu prouver philosophiquement parce que la philosophie ce sont des principes et les principes ça se voit ou ça se voit pas c'est ce que je vous ai dit, pour ça que j'étais désespéré hier parce que j'espérais ne pas vous le faire voir et si je ne peux pas faire voir à quelqu'un qu'il y a dans tout homme en tant que saisissable et définissable en tant qu'homme euh, mais même dans le comportement d'un débile mental des choses qui prouvent qu'il y a autre chose que de, de l'animal, si je ne peux pas le lui faire voir je suis désespéré mais je le vois moi alors ben oui ben alors ça ne se démontre pas vous vous êtes encore à penser qu'on peut démontrer les principes c'est un principe premier ça ne se démontre pas, ça se voit ou se voit pas ou ça refuse de se voir car il y a une, barre, une grosse part de péché là-dedans de péché, de superficialité, d'orgueil, de dureté, de mépris, tout ce que vous voudrez. À partir du moment où vous méprisez les cons, n'est-ce pas Eh bien, euh, vous pouvez être entraîné à nier qu'ils aient une intelligence. C est, c est la pente peut, peut... Mais, mais tout est là C'est là que commence le racisme, les bougnous, les trucs comme ça, hein Vous pouvez être entraîné sur la pente à dire « Mais ils n'ont pas d'armes. Mais c'est tout de même un péché. Si vous regardiez les choses avec humilité vous verriez que euh, c'est quand même pas la même chose qu'un animal mais ça se démontre pas ça serait éduque. et je reconnais que sans vouloir attaquer spécialement les psychologues mais les médecins ça aussi il y a une certaine manière de manipuler l'homme en ayant affaire exclusivement à ce qu'il y a de plus bas dans l'homme à ses déterminismes qui peut entraîner s'il y a du mépris et de l'orgueil à le traiter euh, y compris soi-même d'ailleurs, c'est ça où on arrive à des paradoxes inouïs, comme euh, au fond n'ayant pas d'intelligence, finalement c'est ça. Car là où l'on dit que l'homme n'est pas libre, sans qu'on s'en doute, alors ça je pourrais arriver à le démontrer, c'est qu'on indique qu'il n'est pas intelligent parce qu'on a perdu de vue les privilèges de l'intelligence, qui sont ceux que j'ai désespéré de vous faire entendre hier. Car enfin, Michel, à partir du moment où quelqu'un ne comprend plus que l'intelligence est capable d'évidence, y a-t-il une telle différence entre en avoir et ne pas en avoir Je parle de l'intelligence. Au fond, moi ça m'intéresse plus que les gens croient à une intelligence et je ne croient pas que l'intelligence a des évidences. À partir du moment où on perd de vue la vérité, Le racisme, le, le, le racisme parle, mais le matérialisme le plus universel est au bout. Voyons, enfin il est au bout. Au fond, pour les gens qui ont perdu de vue les privilèges de l'intelligence, le débile mental leur met sous le nez ce que, à long terme, ils déclareront que sont tout le monde. Évidemment. Mais non, mais c'est forcé, ça. Finalement. Une machine qui marche plus ou moins bien. Comment C'est la justification de la télé. La justification la
0: destruction de ce monde.
1: Ben, il faudra bien, oui. jour viendra à, oui. aux yeux de
0: l'intelligence divine, il n'y aura plus de sens de continuer parce qu'il n'y aura plus d'évidence. Là, ça, ça ne sera plus la peine de continuer. La création perdrait son sens si elle durait dans les conditions.
1: Je vous, laisse, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites auprès des services spéciaux ah, oui. de, du gouvernement divin. <rire> <rire> ça <alors> là euh, <rire> Euh, là ça nous entraîne en théologie tout de suite et alors là la théologie euh, oui je, mais je comprends enfin je comprends que vous ayez cette impression mais déclarer que automatiquement euh, c'est comme une sorte de thermostat quoi, au moment où on arrivera au degré de, de conscience zéro à l'égard de l'intelligence ça ne vaut plus la peine que ça continue c'est pas tout à fait ça la nuance du gouvernement divin dans, en terre chrétienne vous voyez, ça, parce que d'abord ne serait-ce que par, par le fait que dans le gouvernement divin il en suffit d'un seul pour justifier l'existence du monde ça ça c'est la lumière chrétienne ah, bah,
0: ah
1: oui ça peut durer très longtemps On a hein, que un peu simple, parce que les élus oui euh, mais justement c est, c est justement, justement possible, oui mais justement si c'était possible. Si possible et alors justement ces temps sont sont à cause des élus donc pas parce qu'il n'y a plus rien, mais au contraire oui. Oui. vous voyez c'est pas si simple Non, non, nous entrons en théologie non, je m'excuse, n'est-ce pas? Bon, bah, alors, écoutez, euh... Ah, ce serait
2: conjugué par le de prince qui sera
1: beau. De... Ah ben bah alors là il a <rire> des détails. <rire> il a des détails très précis. Oh là là. Alors là lui, il sait que... Ah ben oui, ah bah oui la alors. Il a pas mis ton... Doucement de chemin. Va <rire> <rire> bah, son petit bonhomme. Tiens <rire> bon, bonhomme <rire> de On chemin. Je ne pourrais pas faire ce soir, entre autres choses, se livrer à un réfondissement des deux démarches.
2: Oui, je veux, bien, je, je,
1: je, je veux bien, ça peut être une excellente occasion de creuser la nature originale de la démarche philosophique, mais pour moi c'est surtout ça, parce que ce qui vous manque le plus à tous, c'est d'avoir bien compris ce qu'est la démarche philosophique. Voilà. Alors, c'est cet élément, dans, dans la comparaison la que vous voulez est faire, l'élément le plus fait. le plus ignoré, c'est la démarche philosophique. Oui. Ce n'est pas la démarche scientifique. Et pour la comparer, il faut quand même... Mais enfin, ça peut aider à la comprendre mieux en quoi elle est originale par rapport à la démarche scientifique. Oui. Très volontiers. Hein. Alors,
0: <rire>